0: Hola, sean bienvenidos de nuevo a su podcast por Williams Cruz. Hoy daremos una retroalimentación a la materia de neuropsicología. A lo largo del cuatrimestre, se ha ido aprendiendo sobre esta disciplina, que estudia la relación entre las estructuras cerebrales, las funciones cognitivas y los procesos emocionales de la conducta. Durante mucho tiempo, las personas se cuestionan sobre el funcionamiento del cerebro y de su relación con sus estructuras. La neuropsicología estudia la relación entre los procesos cerebrales y el comportamiento tanto en personas normales como en personas con daño cerebral. En este campo, el conocimiento también implica la evolución y la rehabilitación de pacientes con alteraciones neuro neurológicas diversas. La neuropsicología parte de algunas premisas que es necesario considerar, al menos brevemente, en primer lugar, se considera al ser humano como un ser biopsicosocial, es un sentido realmente integral. Esto significa que los procesos cerebrales, los procesos cognitivos, como lo es la percepción, atención, memoria, pensamiento, lenguaje, etc. y el comportamiento son el mismo, son el mismo fenómeno. Cuando alguien se comporta, está realizando un procesamiento complejo de información que implica activación de grandes zonas del cerebro. En consecuencia, cuando se altera el cerebro, se producen cambios cognitivos y de comportamiento. Cuando se altera el comportamiento, se afecta al cerebro y los procesos cognitivos. Aborda los principales trastornos neuropsicológicos, los afectos cognitivos, emocionales y conductuales de los procesos, y presenta los principios e instrumentos de la valorización de neuropsicológica, por lo que aporta contenidos fundamentales para la formación neuropsicológica clínica. La palabra psicología proviene de dos, de dos voces griegas, psique, alma o espíritu, y logos, estudio o tratado significando así estudio del alma durante muchos siglos esta etimología pudo servir sin embargo hoy en día desde el punto de vista científico no se puede aceptar que el objeto de estudio será el alma la psicología es la ciencia que se ocupa de la conducta y de la mente humana en la doble perspectiva de su comportamiento objetivo por una parte y de sus estados mentales por la otra procurando al mismo tiempo explicar el origen de estos fenómenos y formular un conjunto de leyes aplicables a ello. El comportamiento humano al entorno que lo rodea ofrece tal complejidad e intervienen en el tal número de variables, pero la psicología requiere indispensablemente la ayuda de otras disciplinas para llevar a cabo su tarea. Ciencias sociales como la historia, la sociología y la antropología, y en ciencias naturales como la biología, la fisiología, la genética, la etología, la matemática y la física. En su historia puede distinguirse dos periodos Una primera época que abarca desde la antigüedad hasta, la, hasta las últimas décadas del siglo XXI y en el cual la psicología era parte de la filosofía Y en un segundo momento con, un, con poco más de un siglo de vida A lo largo del cual se estructura como disciplina autónoma E intenta conseguir el estatuto de ciencia Ahora bien, el humano... Es sorprendente y descon... Descon... desconcertante asegur... seguramente tanto el cerebro. Esto lo dijo Knowles en 2013. Otro de los principales desde los que arranca el autor es la abundancia de que ambos, cerebro y mente, tenemos los, cerebros, los seres humanos una abundancia que supera con creces la necesidad de la especie para la supervivencia, según la teoría de Darwin. Los humanos, dice Knox, representamos obsesivamente actividades de lujo, la búsqueda de la belleza, las preocupaciones por una ética utópica, la organización de actividades emplendorosas de ocio y juego y la realización de actividades simbólicas aparentemente inútiles basadas en mitos que crean una nueva realidad por encima de las realidades observables por evidencia experimental. Pues bien, ese punto de fuga por el que circulan todas las culturas y que acaban siendo uno. El cerebro no solo controla lo que pensamos y sentimos, como aprender cosas y luego las recordamos y la forma en que se mueve, habla, <coughs> sino también muchas cosas de las que muchos mucho menos con... Somos conscientes, como el latido de su corazón, la digestión de los alimentos que comemos, incluso la cantidad de estrés que experimentamos. El cerebro es una especie de malabarista. Con tan solo cuatro semanas después de la concepción, empieza a formar el tubo neuronal a raíz del cual surgirán sugi el cerebro y la médula espinal. A partir de ahí, empieza un proceso vertiginoso donde se dan los procesos de proliferación, migración y diferencia celular que darán lugar a la formación y desarrollo del cerebro Las neuronas se producen en el tubo neuronal Y luego emigran para formar las partes importantes del cerebro Por último, se diferencian y espe especializan en la función que vayan a tener El cerebro es el encargado de controlar y coordinar todos los movimientos que realizamos Y de procesar la información sensorial Por otra parte, se dedica a regular las funciones homeostáticas como la presión sanguínea, la, la temperatura corporal y los latidos del corazón. Si queremos hablar de algo más complejo, sería el sistema nervioso, conjunto de órganos y estructuras formadas por tejidos nerviosos de origen ectodérmico, cuya unidad funcional básica son, los, son las neuronas. Con ectodérmico nos referimos a que el sistema nervioso se encuentra dentro de las partes externas que primero se forman en un embrión. La función principal del sistema nervioso, a grandes rasgos, sería captar y procesar rápidamente todo, todo tipo de señal procedentes del entorno de nuestro cuerpo, controlando y coordinando a su vez los demás órganos del cuerpo. De este modo, a través del sistema nervioso, logramos una interfaz eficaz, correcta y oportuna con el medio ambiente. Estamos llenos de canales que van y vienen cargado de datos, corrientes eléctricas, sustancias químicas, todo sigue su camino dentro de nuestro sistema nervioso a diferentes ritmos y con diferentes fines, dice Sánchez en 2017. Los componentes del sistema nervioso humano sería el encéfalo, son los órganos y glándulas que se hallan en la cavidad craneal, el cerebro, el cerebelo, el hipocampo y el pulvo raquídeo y otros. médulo espinal Aquel órgano tubular conectado directamente al encéfalo, cuyo trabajo es servir como vía de información motora hacia el cerebro y de este hacia los órganos efectores. Asimismo, coordina algunos actos reflejos. Mide entre unos 43 centímetros en las mujeres y cerca de 45 centímetros en los varones. Los nervios se componen de axones rodeados de tejidos conectivos. Dicho esto, queda patente que los nervios no son órganos o estructuras homogéneas, sino que parten de la unión de varias fibras nerviosas. ¿Para qué sirve la neu neuropsicología? Pues puedes dar terapia neuropsicológica. La terapia neuropsicológica es un tratamiento a través del cual se busca ayudar a las personas a, me a mejorar su funcionamiento cerebral tras cualquier tipo de lesión, mejorando algunos aspectos importantes como la atención, la memoria y las habilidades en general. A continuación te voy a hablar un poco más acerca de la terapia. Otra evaluación neuropsicológica. O neurocognitiva. Es un método de diagnóstico que estudia el funcionamiento cerebral y permite al médico y a otros profesionales de la salud comprender cómo funcionan las diferentes áreas y sistema, sistemas del cerebro de un paciente a través de una medición de sus capacidades cognitivas. Habitualmente se recomienda la realización de dichas evaluaciones como existen síntomas o quejas relacionadas con la memoria, la atención, el lenguaje o el razonamiento. Hoy la psicocurobiología. Psic ha extendido sus alcances y contribuye a alcanzar diversos propósitos, entre los que se, se cuentan definir una, un diagnóstico, planificar un tratamiento de rehabilitación cognitiva, valorar los efectos de su tratamiento y brindar información y asesoramiento para el cuidado y seguimiento de los pacientes. De ahí, la importancia de contar con la obra integral que registre los últimos desarrollos de la disciplina y cuyo, cuya consulta resulta accesible tanto para el profesor, profesional como para los estudiantes. La terapia rehabilitatoria cognitiva, también llamada rehabilitación de las funciones cerebrales superiores, es un método terapéutico de destinado a mejorar a y a compensar los déficits neurocognitivos producidos por procesos que afectan el normal funcionamiento cerebral. Diversas enfermedades neuropsicológicas e infecciones psicológicas pueden acar acarrear dificultades en las capacidades de atención, memoria, lenguaje, razonamiento, organización, etc. A través de la terapia de rehabilitación cognitiva se, procu se procura ya sea restaurar estas funciones o compensar a través de aprendizaje de otras habilidades. Y bueno, todo esto y más eh, estuve aprendiendo sobre la neuropsicología. Entre ensayos de libros y algunos temas ya vistos en clase, pude recopilar esta información para así retroalimentar esta materia, ya que es una de las más importantes para entender el funcionamiento del, del cerebro y cómo éste regula nuestras emociones y nuestra conducta como tal. De mi parte sería todo. Espero que tengas un buen día. Gracias.